0: хотел донести послание от Господа, от его сердца, через свое сердце в ваши сердца. Знаете ли вы о своем призвании? Кто знает, для чего он призван на земле? Слава Богу, что ну, немного, но несколько человек знают свое призвание. Надеюсь, что после сегодняшнего служения большее количество людей узнает, зачем вы здесь живете и к чему вы в жизни живете. Призваны. Это вообще очень интересно. Ну, Например, значок Мерседеса. Все представляете, да, значок Мерседеса? Машина, автомобиль Мерседес. Круг – это совершенство, как считается, то есть совершенная форма круг, она не заканчивается, вот она совершенная. И там три этих вот палочки. Они говорят, что мы лучшие моторы производим для самолетов, то есть мы в небе лучшие, мы лучшие моторы производим для воды – мы лучшие на воде, и мы лучшие моторы производим для автомобилей на земле. Мы лучшие во всем. И это они, так сказать, исповедуют свое призвание быть лучшими. И когда мы покупаем какой-то автомобиль или любую другую технику, лучше воспользоваться инструкцией, чтобы посмотреть, для чего она создана, как она работает. И также лучше всего обратиться к Слову Божьему, который нас сотворил, который знает... Инструкцию, дал нам инструкцию, для чего Он нас сотворил, к чему Он нас вообще призвал и что Он дал нам на земле осуществлять. Может быть покажется банальным то, что я буду сегодня говорить, но вы знаете, мы, нам и всей вечности будет мало, чтобы это банальное узнать. И поэтому я буду с радостью говорить о том, о чем сегодня много пели, о Божьей любви. И интересно, что э, вот церковь, которую Господь сказал, что «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Сегодня для меня большая честь оказаться здесь, перед этой церковью в Сибири, где и мои предки служили в тюрьмах, отдавая годы жизни за Христа. И сегодня для меня большая честь обратиться к вам с этим посланием. И вот эта церковь, которую Иисус создал, и Он говорит «Я создам церковь мою и врата ада», не одолеют ее. Но вот интересно, врата, врата ада. Вы знаете, есть оружие э, или какие-то атрибуты военные, которые служат для нападения, и какие-то атрибуты служат для защиты. Вот ворота, это был больше атрибут нападения или защиты? Конечно, защиты. Очень странно, что мы э, привыкли в своем менталитете, в нашей жизни больше защищаться, защищать свое призвание, защищать свое, э, э, свою жизнь, свои мечты, и кажется, что весь мир агрессивный вокруг нас, он нападает. И мы призваны как бы защитить свое призвание, призваны защитить свое избрание, защитить свою жизнь, защитить свое здоровье, защитить свою семью. И мы вот этот, этот менталитет защиты, он очень глубоко в нас сидит. Мы как бы обороняемся. Но вот Иисус говорит, я создам церковь мою и врата ада не одолеют ее. Мы привыкли мыслить даже в церкви, что врата ада нападают на нас, и нам будут защитить свои церкви. Но вратами не нападают. Ворота для того, чтобы... чтобы... И Господь когда говорил, что ворота ада не устоят, Он говорил о том, что в моей церкви есть призвание и ворота ада против нее не смогут устоять. Чуть-чуть наоборот. Я дам мое призвание. Говорит, если я перед вами открою двери, то никто не закроет. Если я закрою, то никто не откроет. И у каждого из нас, как и у церкви в целом, есть одно призвание, которое больше всех других призваний. И оно заключается в том, не в Мерседесе, не в той компании, которая создает эти, эти моторы, а в том, который нас с вами создал. И Бог, который есть любовь, из себя произвел Адама. И мы с вами происхождение Божьей любви. И именно в нем, который нас создал и есть наше с вами призвание. И когда человек думает, кем я призван быть, артистом или таксистом, Баптистом или, или там еще кем-то. Ты призван прежде всего жить в Божьей любви. Это самое главное призвание, которое есть абсолютно у любого человека. И ворота ада не устоять, когда просто человек или церковь живут в Божьей любви. Я начинаю двигаться дальше и дальше по жизни. И думаю, кем же мне быть? Где же моя профессиональная деятельность? Где моя личная жизнь? Где мое то или где мое это? И думаю, Господи, что же ты для меня предусмотрел? Бог говорит, прежде всего, я хочу, чтобы ты нашел себя в своем первоисточнике. Ты, как Павел говорит, я хочу э, найти себя в нем. найтись в нем. Найти себя в нем. И человек, который находит себя в Боге, а повторюсь снова и снова, Бог есть любовь. Мы, мы находим себя в любви Божией, мы уже все остальное – это следствие. Все наши остальные э, процедуры жизни э, – выйти замуж или жениться, быть профессиональным э, актером или пастором, или фрезеровщиком – это уже все следствие. Если ты находишь себя в первоисточнике, кто есть Бог для тебя, тогда все остальное – оно происходит во многом автоматически. Мы можем дальше э, забыть вообще, не то, что стоит, нет, можно лучше помнить то, что буду говорить и дальше, но по, по сути я сказал сейчас все, о чем, о чем э, буду говорить. Вот помните историю с Езекией, который вернулся к стене и заплакал, «Господи, когда ему Исаия сказал, что тебе осталось жить э, совсем чуть-чуть, Бог забирает, а твоя жизнь останавливается», помните, да? Он заплакал, «Господи, дай мне еще пожить». Бог возвращает пророку и говорит, вернись, скажи ему, что я продлеваю его жизнь на 15 лет. Вот если бы Бог сейчас тебе сказал, я тебе даю еще 15 лет, что бы ты стал делать в эти 15 лет? Или 5 лет? Или один день? Я не знаю, кто бы что стал делать, но я попал на эту волну. Просто, извините, кайфовать в Божьей любви. Когда я кайфу, когда я могу, вот в том, то, что мы сегодня пели, про океан Божьей любви. Во что я уверовал? Помните апостола Иоанна? Великий апостол Иоанн, который сказал Иисусу Христу, ведь мы же несем принципы Царства Божьего, и нас в эту деревеньку не пустили переночевать. Помните? Он, мы же несем, Иисус, вместе с тобой принципы Царства Божьего, и нас Таких вот, которые несут то, чем в мир стоит, ценности, смыслы, и нас не пустили переночевать. Господи, давай огонь с неба сведем во имя Иисуса Христа. Иисус говорит, вы не знаете, какого вы духа, ребята. Это кто говорит? Это говорит Иоанн. Но потом, когда Иоанн полежал у груди Иисуса, послушал это сердцебиение, и потом вся жизнь апостола Иоанна и все его послания, они пропитаны, не давай огонь с неба сведем, они пропитаны любовью Божией. И он говорит, 1 Иоанна 4,16, мы уверовали, Бог есть любовь, и мы уверовали в нее. Вот твое представление о Боге, твое верование в Бога, какое оно? Да, он мир создал, он крутой, он сильный, у него вся власть. Он все может, Он скоро придет мир судить. Какое твое представление о Боге, в Которого ты уверовал? Иоанн говорит, мы уверовали в Нее. В кого? В Нее. В любовь. Уверовав в Бога, мы уверовали в любовь. И когда наша вера становится смыслом то мотивации того, что, всего того, что мы делаем, а это так оно и есть, ты веришь в Бога, который судья, и Он дал эти принципы. Ты становишься религиозным христианином, который готов обличать, судить, ругать. И вся твоя деятельность жизненная становится похожим на это вот жизнь осуждения, религия. Когда ты живешь промотивированный Божьей любовью, все принимает совсем другие краски, совсем другой смысл. Я слышал такую, такое предание, что апостолы Иоанна хотели, стали, как вы знаете, все они погибли, их казнили, всех учеников Христа, кроме одного, кроме Иоанна. И его тоже казнили. Его варили в, в котле с кипящим маслом. Только даже кипящее масло не смогло его убить, как говорит по простой причине, что он был весь пропитан Божьей любовью. Мы оказываемся, бывает, в таких жизненных котлах, и, ничто, и врата ада не могут устоять против Божьей любви. И вот наша задача, как церкви, чтобы опустошать ад, наша задача, вот, я этого не собирался говорить, но скажу сейчас, просто так вспомнилось. Вчера вечером мы как раз об этом рассуждали с нашими, с пасторами церкви здесь, и Спросили меня про то нападение, которое было у меня так недавно, пару лет назад, бандитами. И, конечно же, моя семья, и это, когда вот это все нападение было, и там была жизнь на, на волоске, то я понимал, что сейчас я перейду в вечность, я буду сейчас с Богом. Но потом, конечно же, моя семья будет мучиться от того, что, вот, как убили их, их отца, там, мужа. И потом, когда все-таки я выжил, и сын был в ярости, один из сыновей готов был просто найти автомат, забыть, что он христианин, пойти всех расстрелять, ну, тех бандитов и так далее. Я говорю, понимаешь, сынок, вот смысл, дьявол их толкнул на преступление. Они были просто инструментом в его руках. И сейчас, если сделать так, что вот этих людей тоже, расстрелять, сказать, расстрелять, там, убить их, казнить, ну, дьявол радовался первый раз, теперь будет радоваться еще больше что зло породило зло, и так вот эскалация зла, ненависти. Но если мы хотим по-настоящему отомстить дьяволу, то этих людей нужно перевести из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Божьего, в царство Иисуса Христа. И вот это вот настоящая месть. Другими словами, мы опустошаем от ад. двери ада не устоят, ворота ада не устоят, когда я живу в призвании, а Господь меня призвал жить в его любви». Многие цепи ада рушатся, многие ворота ада открываются, многие котлы с маслом остужаются, когда человек, пропитанный Божьей любовью, начинает действовать в своем призвании. А мое призвание, прежде всего, это жить в Божьей любви. Иеремия, первая глава, говорит пророку э, Господь Иеремии, что прежде чем я образовал тебя в очреве, я уже знал тебя, прежде чем ты вышел из утробы, я избрал тебя. То есть прежде, чем ты родился, я тебя уже избрал. У меня уже было для тебя призвание. Павел молится, послание Кефсянам, 1 глава, 18 стих и дальше. «Пусть Господь просветит очи вашего сердца, чтобы вы увидели, какова надежда, которую Он призвал вас». То есть мы все призваны, мы имеем призвание от Бога. «Какое богатство, великолепие наследие, которое мы разделим с Его народом, и безмерное величие Его силы в нас верующих». Безмерная сила божия в нас, верующих. Она безмерная, ее невозможно измерить, ее невозможно понять, но она определяется размером нашей веры. А наша вера не в существование, а наличие Бога. Помните, ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Не что Он есть, Он существует, а что Он есть. И чем больше я верю в то, что Он есть, тем больше во мне этой силы. Тут так написано. Чем больше я верю в то, кто есть Бог, чем больше я отождествляю себя сутью, кто есть Бог, а Бог есть любовь, тем больше во мне этой силы любви, эта сила подняла Христа из мертвых. Есть что-то, что могло бы удержать Христа в гробе? Ничего». Есть что-то, что может тебя удержать от осуществления твоего жизненного предназначения? Ничего. Потому что в тебе действует эта сила, сила Божьей любви, которая соизмерна твоей вере в Него. А в Него в кого? В какого ты Бога веришь? Чем больше ты веришь в Него, как в любовь, тем больше через тебя действует сила любви, и ничто не может остановить тебя на пути. его призвания. Говорит, если я при тобой дверь открываю, Никто не закроет. Любые ворота ада обязаны открыться. Против моей церкви, говорит Иисус, никакие ворота не устоят, все преодолеваем силою возлюбившего нас. Римлянам 8:37 Все преодолеваем какой силой возлюбившего. В какую силу Божью мы верим. Если ты понимаешь, что сила Божия это сила возлюбившего вообще жизнь приходит на другой уровень, в какого Бога мы верим, я верю в возлюбившего меня, и допустим, эта сила Божья действует дальше, больше и больше, Иеремия 27, ты влек меня, и я увлечен тобой, потому что ты, влю... ты сильнее меня, ты превозмог меня, ты влек меня, чем Бог влечет нас, страхом, нет, Любовь Божия изгоняет всякий страх. Если я, вот здесь на прославлении сейчас, мы вчера общались с Мартином, он говорит, реально происходит изменение парадигмы мышления, когда входишь в поклонение. Чем больше ты входишь в поклонение, у тебя меняется вообще парадигма мышления. Что это значит? Вот, например, говорят, книга книге Неемия написано, что звезды поклоняются Богу, рыбы морские поклоняются Богу. Ну как они поклоняются Богу? Вот, ну вот, вот, вот я не видел, чтобы рыбу так вот делали, там, или звезды так вот делали. Что они делают? Они просто исполняют то, для чего они созданы. Звезда просто, как луна, вы знаете, создана, чтобы светить ночью. Солнце для освещения днем, луна для освещения ночью. Как луна светит? Луна сама по себе светить не может, она может только отображать солнечный свет. Я не могу любить, я не в состоянии любить, я могу только отображать Божью любовь. И это мое призвание. Призвание луны поклоняться Богу. Как она поклоняется Богу? Исполнением своего призвания. Как я могу поклоняться Богу? Что есть мое поклонение? Какого, какова Изменение парадигмы мышления, когда я вхожу в поклонение, входя в поклонение Божие, я просто растворяюсь в его любви. Я не могу этого понять, но мой дух это понимает. Я принимаю Божью, Божественную любовь, и вот тут начинает, как ты можешь простить этого человека? Умом? Никак. Но когда ты входишь в поклонение, то есть ты входишь в присутствие его любви, Любовь начинает менять твое мышление, ты начинаешь думать по-другому. Люди говорят, а что он на самом деле имеет в виду? Прошу прощения, мне стыдно это говорить, но многие пасторы, приходя на пасторские общения, ты начинаешь говорить какие-то вещи, они говорят, а что он на самом деле имеет в виду? Я просто движем Божьей любовью. А что на самом деле он имеет Мне один пастор позвонил и говорит, Дима, ты неадекватный. Пастор, когда я говорил на собрании пасторов о Божьей любви, он говорит, Дима, ты неадекватный. Сегодня в этом мире, к сожалению, это воспринимается как неадекватность. А это есть наше поклонение Богу. Как, мы поклон... как рыбы поклоняются? Исполняют свое призвание. Как мне исполнить мое призвание? Как мне поклоняться? Когда я вхожу в Божье присутствие и воспринимаю Его любовь, она изменяет мое мышление, я начинаю действовать под воздействием Божьей любви. И, возможно, это покажется неадекватным, потому что в этом мире сегодня изменены ценности, аномалия, стала нормальным явлением. И нормальных в Божьем понимании людей называют ненормальными и неадекватными. Я хочу быть таким неадекватным. Я хочу быть тем, который исполняет Божье призвание. Я хочу принимать Божью любовь. Я хочу, принимая Божью любовь, транслировать ее дальше. И пускай весь мир считает, что я неадекватный, но я и Бог – это уже большинство. Слава тебе, Господь! Наше призвание – это гораздо больше, чем работа, чем карьера. И оно неизменно, это точно. Это призвание может поменяться место работы, может поменяться Направление карьерного роста или карьерной деятельности, это все может поменяться. Но э, дар от Бога это неизменное, это то, что нам, мы дано, мы получили вместе с нашей жизнью, и наши ошибки жизненные не отменяют этого призвания. Ты не можешь отменить то, что Бог перестал тебя любить. Ты, ты не можешь дел, сделать что-то, что Бог перестал тебя любить. Ты не можешь отменить то, что является константой. Бог тебя всегда будет. Ты не можешь сделать что-то, чтобы Солнце перестало светить. Ты не можешь сделать что-то, чтобы Бог перестал тебя любить. Это, слава Богу, абсолютно и не зависит от нас, иначе это была бы большая беда, если бы это зависело от нас. Ученики спрашивают Христа, что нам делать, сделали тебя великого. Вот они вот начали уже ходить со Христом, они слушают его понимая, что к чему-то большому они призваны, и вот, это, вот что нам сделать, какое, какое дело нам, какое дело ты нам хочешь поручить, как, что нам делать, такого большого для Царства Божьего? И Иисус им просто ответил, помните, дело, верьте в Сына Божьего. Но ну, мы, в общем-то, как бы здесь все сидящие, или почти все уверовали в Сына Божьего, что Он умер за на наши грехи. Но этой вере нет предела, Потому что, уверовав не просто в то, что Он на кресте умер за наши грехи, получаем прощение, а когда мы понимаем и верим, понимаем, сложно это слово употребить здесь, мы начинаем верить больше и больше в то, почему это Он сделал, насколько Он нас любит, тогда отсюда и начинает расти то, что мы можем сделать для Него. Что нам такого сделать большого для тебя, Иисус? Хотите большое сделать? Верьте в Сына. Потому как причина, почему Сын пришел. Это неизмеримая по масштабам Божья любовь. И чем больше вы верите вот в эту суть, почему пришел Сын, чем больше вы верите в то содержимое, в ту мотивацию, которая есть природа, имя, суть Бога, то вы больше можете сделать этого большого и великого. Мы думаем, Господи, как мало я тебя люблю. Прости, Господь, что я мало тебя люблю. Прости, Господь, что я мало делаю для Тебя. Самое большое, что ты можешь сделать для Бога, это поверить в то, как Он тебя любит. Ты имеешь проблему, как и я, не с тем, что мало любишь Бога, а с тем, что ты мало знаешь, как Он тебя любит. 1 Иоанна 4.10.11 написано, что любовь не в том, что мы возлюбили. Любовь в том, что Он возлюбил нас. Человек рожден для счастья. И наше счастье, вы знаете, да, это выражение. Счастье – это когда тебя понимают. Большее счастье – это когда тебя любят. Настоящее счастье – когда любишь ты. Но наша любовь, как и то, что луна сама по себе светить не может. Это, это следствие отображения солнечного света. Так и наша любовь. Чем больше я приму любви Божией, тем больше я могу ее отдать. По сути, мое собственное счастье напрямую связано с тем, насколько я способен и уделяю время тому, чтобы принимать Божью любовь. Тебя многие не будут понимать. Это, к сожалению, факт, это данность. Тебя могут называть неадекватным по твоему поведению, потому что ты действуешь, исходя из мотивов любви, а это пока мало кому понятно. Но если ты принимаешь Божью любовь, и ты промотивирован ей и действуешь, исходя из этого, тогда <сёк> ты сам себя делаешь счастливым. Наше счастье, друзья, в наших руках. Исаия 40, 44 глава. «Так говорит Господь, создавший тебя, сотворивший тебя во чреве, который тебе помогает, не бойся, возлюбленный мой, которого я избрал». Не бойся. Жизнь отравляется страхом. Сегодня в мире более 400 различных фобий. Кто чего боится? Так или иначе, все, все фобии связаны со страхом смерти. Но когда мы знаем, что Христос умер, и воскрес, умер за нас, для нас, ради нас, промотивированный любовью, то есть поэтому совершенно любовь прогоняет всякий страх. Он говорит, не бойся, я возлюбленный мой, не бойся, обращается он, говорит, не бойся, возлюбленный. Чем больше я понимаю, насколько я возлюбленный, тем меньше страхов в моей жизни. страх это то, что отравляет жизнь, отравляет счастье. Я останусь одна, я... Мне, мне, мне пенсии не хватит. Что я буду делать что там в старости в одиночестве? Какие у меня там будут болезни? Развиваются эти. Какие там могут быть бандиты? Какие могут быть события в стране? Какие могут быть события в мире? Какие... Страхов миллион. Но чем больше мы верим в Божью любовь, тем больше мы нейтрализуем любые страхи, которые приходят, могут приходить в нашу жизнь. Иуда, родной брат Иисуса Христа, пишет послание. Интересно? Этот Иуда, вы знаете, что первое время братья Иисуса в него не верили, только уже после, когда Иисус умер, воскрес, они поверили в него. Иуда пишет и говорит, Иуда, служитель Иисуса Христа, брат Иакова, интересно, он даже не называет себя братом Иисуса. Ведь можно, ну, представляете, вот, как сегодня ну, круто говорить, там: я знаю... Там, Лично губернатора, я знаю лично какого-то главу администрации, я знаю такого крутого бизнесмена, я знаю, там, кто, может сказать, президента. Я, а вот, а он, он, он мог сказать просто, ребят, да я брат Иисуса. Он, он, пишет, он пишет послание: говорит: я служитель Иисуса Христа и брат Иакова. Вообще прикольно подумать, когда они в детстве росли, Иисус был первый, старший, да, и потом. Но дети между собой постоянно, все равно, ну, это же дети, они там обижаются, балуются, толкаются. И вот приходит там, мама, там меня Иисус обидел. <свят> Она говорит, да ладно, да. <свят> ну я-то знаю, мама-то знает, откуда Иисус. Он не мог обидеть. Но они все равно обижались, наверное, потому что это часто бывают несправедливые обиды. Ну, короче, и он говорит, брат Иакова, он еще сначала говорил о том, что я хотел вам написать послание об одном, но решил о другом. Подвязаться за веру, однажды преданную святым. И вот он обращается, говорит, кто, приветствую тех, кто призван Богом Отцом жить в Его любви. Обращение. Где-то хотел написать о больших вещах, но решил написать о том, что надо подвязаться за веру. И обращение к тем, кому нужно подвязаться за веру. Вот там жизнь положить, там, готов... На эшафот ради имени Христа. Да, стоп, не надо Ишафота, не надо этих подвигов, ничего не надо. Вы призваны, он говорит, жить в любви. Вы призваны Богом жить в его любви. Потом ты можешь оказаться на эшафоте, даже не заметить, что ты умер за Христа. Потому что ты жил в любви. И эти подвиги, я вот то для Бога сделал, я вот это готов сделать. Ты просто расслабься и принимай Божью любовь. А подвиги появятся сами собой. Ты даже не будешь знать, что это подвиги. Просто любовь Божия через тебя. Павел говорит, я больше всех потрудился. Не я, впрочем, а благодать, которая со мною. Да, было человечески возможно проходить через трудности, но ты будешь даже в этих трудностях счастлив. Поэтому он и говорит, призванным, призванным, все содействует ко благу, призванным, все ко благу. И за все благодарите. Не в том, что за всякую болезнь благодарите, за всякую там тяжесть, за всякое несчастье благодарите. Не в этом дело. Люди, которые призваны, мы призваны, для чего? во что, мы к чему призваны? Призваны жить в любви Божьей. И говорит, поэтому все содействует ко благу. Даже находясь в трудностях, но ты, если доверяешь Божьей любви, ты не из-за трудностей счастлив, а ты даже в трудностях счастлив. Немножко разный подход, но Божья любовь реально переворачивает парадигму мышления, потому что это и есть поклонение. Входя в присутствие Божие, мы, по сути, входим в присутствие Его любви. И вся нам третья глава. Молюсь, благодаря вере, чтобы, чтобы благодаря вере Христос в вашем сердце поселился. Пусть любовь станет вашим корнем и фундаментом. И тогда вы будете достаточно сильны, чтобы со всем святым народом Божьим постигнуть широту, глубину, высоту любви Христа и познать ее, хотя она превосходит всякое познание. Вы будете сильны, когда? Вот все преодолеваем силой возлюбившего. Когда вы будете сильны все преодолеть? Он говорит, когда любовь, молюсь об этом, чтобы она стала вашим корнем и фундаментом. То, что ты делаешь, строишь дом, он строится на фундаменте. То, что растет, растет на корне. Я, говорит, молюсь, чтобы любовь стала вашим корнем и фундаментом. Тогда вы сможете понять, что такое широта, долгота, глубина и высота любви Божией. Помню, видел один сюжет, про типа нашего голоса или там ищет таланты вот в Англии в Великобритании значит, сидит жюри и там уже какой-то финальный уровень выходит мальчик Томас звать так черненький петь ну уже люди прошедшие все эти отборочные этапы тут уже финальные стадии и этот мальчик должен быть уже понятно что он что-то может он вышел на эту сцену и что-то там как-то, затушевался, испугался, а страх, он сковывает потенциал. То есть то, что в нас Бог вложил потенциал, в каждого человека, это однозначно. Но страх, он сковывает потенциал. Это отдельная проповедь, но так или иначе, вот мальчик вышел, стал петь, и что-то… Ну и жюрист смотрит, что-то что как бы что-то не то, потому что не мог на этом уровне мальчик так, так вот добраться и так не может петь. А он что-то испугался этих прожекторов, этой сцены, большой аудитории. И как-то вот вдруг из-за кулис выбегает мама. Мама обняла этого мальчика. И как мама обняла его, он как заголосил, он как запел. Вот сегодня эти слова песни, что пробитые руки неба обнимают меня. Я еще не знал даже, о чем проповедовать. Когда я эту, эту, эту песню услышал, думаю, точно про это. В этой церкви нужно говорить, сегодня Бог на прославлении много песен было про любовь Божию. Но это как прелюдия, значит, надо про это говорить. Когда эти вот руки неба обнимают тебя, потенциал, который дьявол страхом сковывает, ибо дал нам Бог не духа страха, не духа страха. Павел говорит Тимофею, что в тебе есть дар который через мое рукоположение, и дальше говорит нам дал бог не духа страха то есть страх сковывает чего бы ты в жизни не боялся вложенный богом потенциал оказывается парализован этим страхом любым из видов страха но когда руки не обнимают тебя и ты знаешь как бог тебя любит то вложенный богом потенциал начинает высвобождаться потому что это и есть наше призвание я не знаю кто ты таксист или артист но я знаю что ты призван жить в Божьей любви. И когда руки Божьи обнимают тебя, эти пробитые на Голгофе, ты еще не бояться. Говорит, не бойся, возлюбленный, не бойся, возлюбленный. Твой потенциал будет высвобожден. Вы тогда признаете, что такое широта Божьей любви. Вот, ну понятно, меня Господь любит. Но разве он, Бог может любить? Вот я помню, э, у меня есть, так скажем, женщина, одна, которая меня постригает, она сейчас уже, слава богу, стала тоже э, уже года два, как уверовала, ходит в церковь регулярно, я и семья уже пришла. Но вот в этой среде э, парикмахерских, там, так скажем, э, если мужчина, я не хочу никого обидеть, но.. Э, там много голубых, так сказать, там, геев. Ну и вот в этой брейкмахерской такой стильный, солидный, там такой значит, был Влад, который ну, из этих ребят. Ну и у меня, я с ним не разговаривал никогда, я с ним не общался. Он там постригает себя, я прихожу уже несколько лет постригаться. И этот Влад входил там, я его с ним, ну видел его много раз. И у меня внутри такая к нему... Ну неприязнь, просто вот, вот просто неприязнь. Однажды я вышел из парикмахерской и прямо так, прямо так дух Божий внутри говорит: а разве они не нуждаются в спасении? А разве я их не люблю? Ты говоришь о любви божьей разве я его не люблю? Как ты можешь его спасти, если ты его ненавидишь? Это меня так как бы обличило. И я говорю, господи, все, я буду его любить. <реклама> я прихожу в Парикмальский, в следующий раз опять этот Влад там ходит сзади. Я с ним тоже не разговариваю, но я его уже люблю. <реклама> Потом я пришел через еще на следующий раз. И э, его не было тогда. А Ирина мне говорит: слушай, говорит, Влад, в прошлый раз говорит, ты был. А я с ним не разговаривал ни до нее, ни, ни после. Она говорит: о, слушай, Ира, а Дима теперь меня ли убит. Я просто внутри изменила отношение к нему. Это так люди считывают. Он переехал жить в Москву, стал ходить в церковь слова жизнь». Просто! Ты сидишь, постригаешься, и ты человека внутри не принимаешь, отторгаешь, ненавидишь. Или ты, или ты, пережив Божью любовь, начинаешь говорить, Господь, Твоя любовь широка. Она охватывает тех, кого мое мышление не охватывает. Но как его захватить, если я его не люблю? И как хочется транслировать природу Бога. Это не означает, что ты будешь одним из них ни в коем случае, но ты его захватываешь в сети Божьей любви, когда ты его любишь. Любовь Божия широка. Она глубоко настолько, где бы ты ни был. Но ведь Иисус опускался в ад. Ты не был так глубоко со своими грехами, пороками, как он был глубоко. Он оттуда поднялся. Он настолько высок в своей любви, что он видя твои ошибки, где ты подскользнулся, Написано: праведник семь раз упадет, но восставит его Господь, потому что он смотрит на твои ошибки выше, он над этими ошибками, он тебя хочет, чтобы ты, который ошибся, и которого поднял Господь и ведет дальше, и тебя употребляет своей любовью, потому что ты пережил его любовь, чтобы ты помог тем, кто также подскользнулся и чтобы ты был выше их ошибок, и также мог помочь им подняться и тоже переживать Божью любовь. Его настолько любовь, ее долгота, что она и в вечности не прекратится, и нам не хватит всей вечности, чтобы продолжать находиться в этой атмосфере его любви. Никто из нас не может в полноту познать в полноте познать его любовь. Его любовь. Я благодарю Господа за то, что, как апостол Павел говорит, я хочу найтись в Нем. Настоящую свою личность, кто я, в том числе и профессионально, и как отец, и как муж, как пастор, вот по-настоящему идентификацию свою я могу находить в Нем, то есть в любви. Мое настоящее высвобождается, проявляется, когда я нахожусь в присутствии его любви. А вот приходит один человек и говорит: Я говорит, Петр алкоголик, я говорю, он уже в церкви. Я говорю, ты не Петр алкоголик, ты Петр дитя Божие, который имеет временные трудности с алкоголем. Это немножко разный подход. Когда мы меняем мышление людей, что ты не алкоголик, Петр, ты дитя Божие, Петр, который имеет временные трудности с алкоголем. Вот мы не можем поменять мышление людям, если мы сами не поменяли мышление с того, что мы прежде всего призваны быть любимым Божьим детем. Когда это у меня укореняется, утверждается, «Я молюсь, чтобы это говорит, стало вашим корнем и фундаментом, когда я как ежедневно принимаю душ, так я ежедневно с утра встаю под душ Божьей любви» я, омываясь ей, выхожу в новый день с, этой, с этим ароматом любви Божией, это, это пропитывает меня больше и больше, то, соответственно, и мои поступки, продиктованные этой любовью, своими ароматами зазыпляют других людей, и они оказываются из алкоголиков, детям Божиим, которые имеют трудности. Но это, опять же, любовь Божья поможет ему от них избавиться. Это все процесс, который начинается. Откуда мы с вами вышли? Господь нас создал из себя. Рыба, которая создано быть в воде если ее оттуда вытащить она будет очень много шевелиться но недолго я могу выйдя из церкви из божьей любви и я там, сделаю то я сделаю это но надолго не хватит потому что вытащенные мы из бога как рыба из воды мы вытащенные из бога ничего не сможем сделать Говорит, без меня не можете делать ничего или то что не отец мой небесный насадил искорениться то что делает бог он делает из любви и без него без любви реально то что будет иметь эффективность и эхо в вечности без любви это ничто не будет ничто не имеет смысла без любви а нашей любви как из ведра много не дашь только соединенные с океаном божьей любви мы можем находясь в его присутствии как рыба в воде продолжать исполнять то для чего он нас и сотворил, но прежде всего это находиться в Его присутствии, как в его, в его любви. Я благодарен Богу, что не этот мир определяет мою идентификацию, кто я, что я, но это определяет Господь тем, кто Он является, и как Он создал меня из Себя, и он не стыдится. Говорит, знаете, вот есть родственники, которым, может быть, за тебя было стыдно. Ну, когда у тебя были временные трудности с тем или иным грехом, родственникам было стыдно признаться, что это мой сын, это мой отец или еще что-то. Но вот Иисус говорит, что он не стыдится называть себя нашим братом. Господь не стыдится называть себя нашим отцом, нашим братом. Говорит, иди и скажи моим братьям. Да, они его предали. Они его предали. Он, 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 он умер на кресте. И когда он явился после распятия, после воскресения, он показывает им свои раны. Вот эти раны, видите, ребята, это из-за того, что вы меня предали. Нет, нет. Он показывает им раны, как результат его любви. И он говорит, иди скажи моим братьям, что схожу к моему Богу и Богу вашему, моему отцу и отцу вашему это его отношение его отношение такое к нам и конечно же друзья можете представить себе что вот если бы кто-то имел откровение о том как исцелять рак как как вот лечить рак и он имеет это откровение этот это научное открытие но решил люди сами виноваты в своих обидах как причина многих болезней рака это обида раз он не прощает пусть мрет от рака это было бы ну, преступление против человечества друзья но ведь у нас с вами есть не только вакцина от к или какое-то лекарство от рака у нас с вами есть весть о любви божией и как было бы несправедливым если бы человек имея откровение открытие, ученые о том как исцелить какую-то болезнь не поделился бы этим но мы в какой-то степени с вами ответственны имея откровение о божьей любви идти и о ней рассказывать и чем больше мы с вами переживаем эту любовь божию тем больше мы не можем удержать ее внутри себя мы хотим о ней поделиться поэтому может сказать заставлять иди рассказывай о Боге, а может быть просто переживи еще раз Божью любовь и пережив ее еще раз ты захочешь этим поделиться. Когда эта женщина, которая Иисус сказал, слушай, у тебя было пять мужей, помните да около колодца Самарянка, помните историю? в вот, сайте тебе тебе, вот, э, э, тебе скажет Иисус, ты Вчера украл велосипед, ты вчера сблудила, ты вчера э, там еще что-то сделала, и она побежала в деревню и говорит, слушайте, пойдемте, он вам тоже про ваши грехи расскажет. И все бегом расскажи мне, что я вчера сделал. Абсурд. Она бы не побежала, давайте я вам, я вам э, покажу того, кто все про ваши грехи все знает. Дело в том, что когда Иисус показывает человеку его грехи, они настолько тонут в океане любви Божьей, что ты просто забываешь о том, что ты сделал плохого, ты хочешь бежать к его любви больше и больше. И вот эта разница, когда она пережила в общении со Христом присутствие самого Бога небес этого Бога, Творца неба и земли, который ее любит. Он ей указал на грехи, но она пережила не то, что свою греховность, она пережила его любовь. И поэтому она хотела побежать и рассказать другим. И люди побежали к нему весь город. Вся деревня пришла к Иисусу, потому что любовь. ты влек меня, ты влек меня, и я, ты меня говорит, превозмог, ты влек меня своей любовью, ты сильнее меня. И поэтому двери ворота ада не устояли и у этой женщины и у этой деревни. Почему? Потому что там была воплощенная любовь. Я бы очень хотел, чтобы Иисус больше и больше своим образом сиял во мне. И там на самом деле, когда что-то происходит через твою жизнь хорошего, у тебя нет искушения сказать, какой я молодец, потому что ты знаешь, что просто еще раз одна грань Божьей любви через тебя коснулась чьей-то жизни. И это круто. Кто больше всех кайфует? Тот, кто отдает или кто получает. Учеными доказано, через различные датчики в наших мозгах, говорят, что человек гораздо больше получает удовольствие, когда он отдает, чем когда он получает. А любовь, я бы так возлюбил Бог, что отдал. И когда касается Божьей любовь, наших сердец, и мы хотим отдавать в этой любви, то мы сами творцы своего собственного счастья. Потому что наше счастье в наших руках, принимая Божью любовь, быть проводниками ее в окружающей жизни. И это благоухание, мы с вами можем быть носителями этого благоухания Божьей любви. И люди захотят еще и еще больше, узнав об этом Боге, оказаться в Царстве Божьем и ворота ада, не в состоянии устоять против такой церкви, которая наполнена Божьей любовью. Да благословит вас Господь Во имя Иисуса Христа Аминь